0: Heb je dat, die knopjes weer boven? Ja. ja. Oké. Okay. Um, de code telefoon is een vraag ingestudeerd. voor <lacht> de. Zie je? Ik ga er meteen uit.
1: Kun je deze erin laten alsjeblieft?
2: Welkom bij Coffee Co, de Podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa pa, pa, ra, Welkom bij Koffieko Co, de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag behandelen we nog een keer, ja jongens, voor de tweede keer het onderwerp ondernemen in de zorg. Omdat het nou eenmaal een ontzettend interessant onderwerp is. En deze keer hebben we natuurlijk weer een andere super interessante gast. Namelijk Filip Kroon, de oprichter van onder andere MediMaat.
0: Filip, nou, welkom. Leuk ja, dat dankjewel. je bij ons op bezoek bent in de studio. Is dit jouw uh, podcast debuut?
1: Zeker. Ja, de allereerste, ja keer de allereerste keer.
2: In een radiostudio.
1: Ja, ja. En nou, valt nu al.
2: Nou, een kopje koffie bij Coffee Co. dat is toch wel ons kenmerk. We hebben er net samen eentje gedronken. Uh, maar voor de luisteraars die dat natuurlijk nog niet weten: hoe drink jij je koffie?
1: Ja, helemaal zwart. No nonsense. Is dat ja. ook wie
0: jij
2: bent?
1: Ja, denkt denk het wel. Oh.
2: Laten we beginnen met een kleine
0: cv-check. We hebben natuurlijk een beetje onderzoek gedaan. Wie is Philip Kroon? Je bent een geneeskundestudent, je bent 24 jaar en je hebt meerdere ondernemingen. Wist je eigenlijk op je achttiende al dat je ondernemer wilde worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Toch ben ik geneeskunde gaan studeren, dus dat is natuurlijk wel, er zit wel een discrepantie in. Maar ik heb altijd ontzettend opgekeken naar ondernemers. Mensen die een idee hebben en dat ook weten te vertalen naar een bedrijf waar mensen werken en... Dat, vind ik, dat heb ik eigenlijk altijd wel ontzettend leuk gevonden en wel tegenop gekeken.
0: En nu ben je zelf ondernemer. Wil jij aan alle studenten die nu luisteren vertellen wat het toevoegt om ondernemer te zijn naast het geneeskundestudent zijn? Wil je dat pitchen in de specialistenpitch? De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
1: Nou... Ondernemen is ontzettend leuk, omdat het je eigen idee is wat je in de markt gaat brengen. Er is geen ondernemer die precies hetzelfde doet als jij, wat bij andere werk vaak wel zo is. En dat maakt het leuk. Daarbij heb je ontzettend veel verschillende disciplines nodig om tot een einddoel te komen. En dat is ongelooflijk leerzaam.
0: Perfect. Tijd over.
1: Ja, omdat ik dacht van ja, je kan het of heel kort doen of heel lang doen. Ja. En dan moet je dan toch in die 30 seconden maar voor het eerste gaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Om te beginnen, denk ik dat het goed is... om aan de luisteraars duidelijk te maken wat Medimaat nou eigenlijk is. Dat is toch wel jouw hoofdonderneming, als ik het zo mag noemen. Zeker. Kun je eens uitleggen wat het nou precies is?
1: Ja, Medimaat is een medisch projectbureau... gespecialiseerd in de implementatie van zorgtechnologie. Er komen nu steeds meer producten op de markt... die het zorgproces ondersteunen uh, met technologie. En als dat in een zorginstelling wordt... Gebracht, dan komt daar ongelooflijk veel werk bij kijken. En wij leiden studenten geneeskunde, maar ook andere zorggerelateerde studenten op... om die trainingen te kunnen geven, installaties te kunnen doen. En zo kan je veel sneller en succesvoller met zo'n nieuw product beginnen.
0: Wat houdt zorgtechnologie dan precies in? Het is een beetje een vaag begrip als ik dat dan zo hoor.
1: Nou, dat is zeker een vaag begrip en dat kunnen ook heel veel verschillende dingen zijn. Ik zeg altijd, ja, het is eigenlijk alles waar technologie aan te pas komt... en waarmee je de zorg verbetert... En om een paar voorbeelden te geven, dat zijn apparaten waarmee je bijvoorbeeld thuis je bloeddruk kan meten. Maar ook in het ziekenhuis de elektronische patiëntendossiers. Maar we hebben laatst ook een heel leuk project gedaan. waarbij in een verzorgingstehuis de tv's van cliënten een nieuwe zender moesten krijgen. Nou, dan moet je dus bij 10.000 cliënten dat heel snel kunnen doen. En dat kunnen wij doen. En dat is niet zozeer zorgtechnologie, waar je meteen aan denkt. Want het is namelijk gewoon een tv. Maar je komt wel bij mensen over de vloer met Parkinson, met dementie. En dan heb je een student die de tv begrijpt, maar ook begrijpen wie je aan tafel komt te zitten. Dat is heel belangrijk. Dus het kan echt ontzettend breed zijn.
2: Ik ben wel heel erg benieuwd naar het begin. Ja, hoe kwam je op het idee?
1: Dat is een beetje met een omweg gegaan. Ik heb een minor gedaan waar zorgtechnologie een belangrijk onderdeel van was. En ik heb ook altijd daar wel een fascinatie voor gehad. Maar eigenlijk begon Medimaat met een ander idee. Ik werkte bij de KNO en ik was vaak met patiënten voor en na het bezoek. En dan zag ik de poli hoe weinig ondersteuning er was voor die patiënten. En heel vaak kwam een specialist binnen met een heel team en dan waren ze weg. En die patiënt die wist helemaal niet wat er gebeurde. En dan moesten ze nog naar, met de taxi naar huis terwijl ze met een rollator lopen. Toen dacht ik, daar wil ik iets voor bedenken... En ik kon daar als co-assistent heel veel voor die mensen betekenen. Dus ik ben in eerste instantie een service begonnen waar studenten patiënten begeleiden naar de dokter. Halen ze het thuis op, gaan met ze mee naar het ziekenhuis, kunnen nog een keer rustig uitleggen wat er allemaal is gebeurd. Maar het is me niet gelukt om dat van de grond te krijgen. Waarom niet? Ja, ik denk dat ik me er een beetje op verkeken heb hoeveel tijd het kost. En ja, studenten doen het niet gratis, dus het kost dan gewoon heel erg veel geld. En ik heb met heel veel zorgverzekeraars om tafel gezeten... die zeggen, ja, ga het eerst maar 10.000 keer doen... en dan willen we wel met je verder in gesprek over hoe we dit verder gaan, gaan doen samen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, als ik dit ga doen... dan of er moet heel erg veel geld bij, of het lukt niet. Um, en wat ik ook deed bij de KNO... was, dat was eigenlijk mijn baan daar... om te ondersteunen met de implementatie van EPIC daar. Dat was toen het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Dat had ontzettend veel voeten in de aarde. En toen... Kam ik een beetje via via op dat idee van daar, diezelfde student die ik toch al had, die kunnen we daar ook voor gebruiken. Het was mijn eerste project, een project voor KPN. Die hadden een apparaat waarmee je thuis, uh, als je last hebt van hartritmestoorn, dus dan druk je op een knop en dan sturen ze een ECG via wifi of via zelfs uh, met een simkaart naar je cardioloog. Een event recorder. En dat moest bij. 2200 huisartsen in heel Nederland, van Texel tot aan Maastricht, moest dat geïnstalleerd worden en een training gegeven worden. En dat was het eerste project waar wij, waarbij we op deze manier ja, medimaat uh, eigenlijk hebben ingezet.
0: Dus je bent eigenlijk je, je droom achterna gegaan, een onderneming gestart en dat faalde eigenlijk, als ik het heel hard zeg. Ja,
1: dat klopt. Hoe dat... heb je
0: jezelf weer opgepakt dan?
1: Nou... Mijn idee eerst was, als ik nou die techprojecten ga doen, waarmee we wel een commercieel aantrekkelijk bedrijf kunnen maken, dan kan ik dat andere project financieren. Dus het heeft eigenlijk best wel lang geduurd voordat ik met mijn koppigheid dacht van, oké, okay, het gaat me gewoon nu niet lukken. En ja, weet je, er gaan dingen gebeuren die niet lukken, dat is altijd zo. En ik denk dat je dan beter flexibel kunt zijn en denk oké, okay, hoe gaan we de koers dan bijstellen om toch bij een goed eindproduct te komen in plaats van heel koppig zijn op dit wil ik doen.
2: Maar het lijkt me toch wel een harde confrontatie... dat iets wat je dus wel zo lang hebt gedacht dat zou lukken... dat dat dan niet meer lukt.
1: Nou, Maar het was ook wel een goede les, denk ik. Want we komen nu in een tijd in de geschiedenis... dat we niet meer alles met mensen op kunnen lossen. Want er is ontzettend veel werk op dit moment. Uh, en we kunnen eigenlijk die behoefte niet, uh, niet vullen... en niet alleen in de geneeskunde. Dus het idee achteraf om mensen handen in te zetten... Om zo'n probleem op te lossen, ik denk dat het achteraf misschien ook een beetje naïef was. Dus jammer dat het niet is gelukt, maar het heeft me wel die lessen gegeven om tot een nieuw product te komen. En ik geloof er echt in dat we nu nog steeds de zorg aan het verbeteren zijn.
0: Ik ook. En um, wat waren de dingen waar je tegenaan liep?
1: Nou, het eerste project wat we deden, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was, ik was via via met KPN in contact gekomen en zij vroeg of ik dat kon doen. Nou, dat kon ik wel, dus dan ga je offertes maken en alles was nieuw voor mij. Dus op het moment dat ik die offertes maakte... ...ik had nog geen bankrekeningnummer, ...ik was nog niet ingeschreven bij de KVK... ...en dat duurde allemaal maar. Dus dat was best spannend... ...want ja, je wilt toch een beetje de schijn hoog houden. En uiteindelijk was het allemaal geregeld... ...en we hadden een handtekening onder het contract gezet... ...en dat ging echt om meer geld... ...dan ik ooit in mijn leven had gezien. En s'avonds ging letterlijk champagne open. En s ochtends werd ik wakker... ...en ik dacht echt... ...hoe ga ik dit doen? Ik was echt in paniek. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, je bent ondernemer en het is niet een baan waarvan je kan zeggen... sorry, ik heb te veel stress. Ik stop. Je moet door. En je moet zelf proberen een manier te vinden om dingen gedaan te krijgen. En dat ben ik gaan doen. En dat heeft heel veel stress opgeleverd. Maar het was wel ontzettend leuk en ontzettend leerzaam. Dus ja, zo'n project, net zoals eigenlijk het eerste idee van MediMaat, dat gaat nooit precies zoals je denkt dat het gaat lopen. Maar uiteindelijk, als je, als je toch een beetje slim daaraan werkt... dan uiteindelijk komt dat wel goed.
2: Ik denk dat het voor de co en de geneeskonsistenten die nu luisteren... super belangrijk is om concreet te weten... Je hebt een idee, je hebt zelfs twee keer een idee gehad, je hebt misschien wel nog veel meer ideeën gehad. Hoe begin je dit?
1: Je moet het gewoon gaan doen. Je moet niet bang zijn dat er iets misgaat of te veel van tevoren bedenken. Zoals dus iemand die zei: ja, Als je tevreden bent over je eerste product, dan heb je te lang gewacht. Want je moet gewoon gaan beginnen. En iets anders is denk ik dat je flexibel moet zijn, want dat zie je: het gaat niet altijd zoals je denkt. Dus ik zou zeggen, bedenk iets leuks. Bedenk een mooi product. Ga kijken of het lukt. Als het niet lukt, kijk waarom het niet lukt. En ben flexibel om het aan te passen. En dan uiteindelijk kom je echt wel ergens terecht waar je trots op kan zijn.
0: Duidelijk. En je zei net al van, uh, we hebben in het begin. Nu vraag ik me af wie die we zijn.
1: Die vraag krijg ik wel vaker. Want ik zeg blijkbaar altijd we. Ja. En het komt omdat het helemaal niet leuk is om dingen alleen te doen. En ik ben wel echt alleen gestart. Ik had wel geld nodig in het begin. Want ja, ik ben een student. Dat had ik natuurlijk niet. Dus ik heb wel een paar aandeelhouders gezocht die daarin geïnvesteerd hebben maar ik dacht wel al redelijk snel: van ja, in mijn eentje doen vind ik dit niet leuk. Dus ik heb al na een half jaar heb ik iemand aangenomen die eigenlijk nu nog steeds operationeel manager is. Die zit er nu bijna twee jaar. En het hele rijlen en zeilen van het bedrijf uh, uh, ja, op zich neemt.
0: Wat ik me dan afvraag: de mensen die je erbij hebt gehaald, zijn dat ook vrienden van je?
1: Ja, ook dat is wel een. een... Lastige vraag, want ja en nee. Um, we, hebben, we zijn een bedrijf met studenten, dus we hebben ontzettend veel leuke borrels. Laatst hebben we een jeu de toernooi georganiseerd. Nou kan je vertellen, uh, tot een <laughs> uur of negen, uh, tien kan ik vertellen hoe het ging. Daarna is het geheim. <laughs> dus in dat opzicht zeker wel. Maar ik kan daarom ook wel echt zeggen dat het vrienden van me zijn. Maar mijn positie, waar mensen afhankelijk van je zijn en waarbij uh, je ja, toch mensen hun baas bent. Wat ik een beetje een negatief woord vind. Maar moet je daar wel goed mee omproberen te gaan om daar een balans in te vinden?
2: Ik hoorde je net ook al vertellen over, je hebt een idee, maar je hebt geen geld. Dus best wel lastig als je dan een idee hebt om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat daar eigenlijk twee dingen heel belangrijk zijn. Ten eerste, je kan tegenwoordig ondernemen zonder geld. Uh, jezelf bij de Kamer van Koophandel inschrijven, dat kost geloof ik iets van 100 euro tegenwoordig. Een site maken, dat kan gratis. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen geld nodig. Nou ja, ik dacht van, nou ik moet dat wel doen, want ik had een... Een idee waarvan ik dacht, dat gaat in het begin geld kosten. En wat ik dan echt wel zou adviseren is... ga een keer met iemand praten die dat al een keer gedaan heeft. Want ik denk dat waar de meeste jonge ondernemers het meeste tegen lopen, van welke afspraken maak je met mensen, zijn dat wel de goede afspraken. Dus er zijn ontzettend veel mensen in het veld die niet alleen maar de beste intenties hebben. Dus ik zou daar niet te veel in gaan cowboyen, maar gewoon iemand bellen... van hoe heb jij het gedaan en heb je daar tips over? En er zijn op dit moment heel veel mensen die eigenlijk van hun geld af willen... omdat de stage heel laag zijn... Als je een goed idee hebt, dan komt dat uiteindelijk wel goed.
0: En hoe heb je dat dan uiteindelijk uh, gecombineerd met je studie? Want toen dacht je, oké, okay, ik ga dat bedrijf starten. Je begon net aan je koosschappen, toch?
1: Ja. Yeah. Um, tenminste, ik zeg wel, ja, ik, ik, ik zat in mijn laatste fase van mijn bachelor toen ik hiermee begon. Ik heb ook tijdens mijn bachelor allemaal projecten gedaan. Ik vond juist mijn studie leuk, omdat ik een combinatie kon doen van mijn studie en andere dingen... Uh, anders zou ik het denk ik te saai en te e eentonig vinden. Dus dat helpt mij om mijn motivatie te houden. En toen ben ik daarmee gestart. En op het moment dat ik klaar was met mijn, uh, met mijn bachelor... heb ik bedacht, ik ga een jaar lang alleen maar dit doen. Kijk hoe ver ik kom. En dat was voor mij best wel een lastige keuze... want ik ben iemand die heel graag dingen snel af wil maken. En ik dacht van ja, ik moet gewoon meteen kooschappen doen... zo snel mogelijk arts worden. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij... Maar als het iets is wat net niet helemaal goed voelt... moet je het juist doen. Want alleen als je buiten je comfortzone stapt... dan kan je echt groeien in dingen die voor jou lastig zijn. En dat heb ik gedaan. Tip 1 voor de is dat. Ja.
2: Je hebt een enorme affiniteit voor techniek, zeg je al. Er komt natuurlijk heel veel techniek op ons af... als jonge dokters, vooral in de toekomst. Hoe zie jij dit?
1: Um, hoe ik het in ieder geval zie... is dat we als arts ons moeten gaan trainen... om anders over de toekomst na te denken. We zijn ontzettend gewend... en we leren heel veel dingen die er al zijn... Als je in Delft studeert, dan ben je constant bezig met hoe gaan we dingen ontwikkelen die er nog niet zijn. En ik denk dat als we dat weten te doen, dan zijn we veel meer voorbereid op dat wat we nog niet weten. Um, maar ik denk zeker dat er ontzettend veel geautomatiseerd gaat worden. Uh, wat er ook in andere branches al gebeurt. Ik denk dat, dat patiënten veel meer autonomie krijgen omdat ze hun eigen data beheren. Um, en ja, dat zijn, er zijn nog veel meer technologische ontwikkelingen die ons gaan helpen en de patiënt gaan helpen. En dat, ja, dat gaat er wel aankomen. Maar
2: eigenlijk vergelijk je de geneeskunde studie met een delft studie. En onze focus ligt dus meer op het verleden. Hoe vind je
1: dat? Ja, dat vind ik wel jammer. En ik denk ook dat heel veel mensen het niet met me eens zijn. Um, maar ik denk dat dat... Dat is gewoon een beetje hoe we worden opgeleid. Ja, weet je, je hoest je hebt koorts. En je, en je ziet wat op de longfoto. dan heb je een, een pneumonie. Maar we denken eigenlijk nooit van... Ja, wat gaat bitcoin of wat gaat de technologie... erachter, de blockchain betekenen voor de zorg? En wat daar dan gebeurt, is dat studenten of uiteindelijk artsen iets nieuws voor hun neus krijgen... en gewoon mijn god niet weten wat ze daarmee aan moeten. En ik denk dat daar nog heel veel ook binnen de opleidingen te winnen valt. Dus ik weet niet of ik zo helemaal je vraag beantwoord. Ja, Doe eigenlijk
2: maar. wel. Ik sta een beetje versteld. Ik heb hier namelijk zelf nog nooit over nagedacht. Nee, nee, ik ook want niet. Hoe,
1: hoe, want wat gaat de blockchain betekenen voor de zorg?
2: Ik heb hier gewoon geen antwoord op. Dit is een zo'n goede vraag om te stellen. En artsen in Nederland, die stellen hem niet. En jij wel. Hoe komt dat?
1: Ja... Ik denk dat dat wel door Medimaat komt. Dat je toch in aanraking komt met nieuwe producten... en daar eens over na gaat denken. Nou, een leuk, heel simpel voorbeeldje. We hebben op een gegeven moment bij Cordaan... een grote zorginstelling in Amsterdam... hebben we iPads aan ze gegeven... en ze daar een training over gegeven. En we kregen op een gegeven moment een vraag van iemand... wat moeten we met een tv zonder snoer? Maar dat is hoe ver de technologie en de zorg van elkaar afstaan. <lacht> dus ik ontwikkel geen technologie... En nou, vanuit mijn kooschappen zit ik dan wel aan de artsenkant. Maar wat wij doen, we gaan daartussen zitten. Hoe zorgen we dat we de vertaalslag maken van die technologie naar de eindgebruiker? En dat is dan of een patiënt, of een arts, of een verpleegkundige, of wie dan ook. En dat vind ik ontzettend leuk, want daar stranden heel veel projecten. Dat is wat ik in de loop van tijd ben gaan zien. Nou ja, goed, als je daarmee bezig bent, dan leer je daar toch wat meer over nadenken. Van ja, hoe, hoe zorgen we dat we de zorg efficiënter gaan maken, goedkoper gaan maken? Komt een beetje met de tijd, denk ik.
0: Als ik dit zo hoor, dan een van de eerste dingen die in mijn hoofd op popt. Waar blijft de rol van het menselijke? Hè? Het menselijke ja. wat wij als dokter, ja, wat zo'n belangrijke rol speelt voor als je dokter bent. Ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn als de technologie dichter bij de zorg komt. Hoe sta jij daarin?
1: Ik denk dat het ook een deel gewenning is. Er uh, is dus een heel bekend filmpje dat ze ik geloof in 2000 aan mensen gaan vragen van hoe zie je de mobiele telefoon. Ja, dat hoef ik echt niet, ja. zeiden ze allemaal. Dus ik denk dat het een deel ook een soort cultuuromslag is. Dat is het sowieso. Ook als wij trainingen geven bij Cordaan is het voor een deel een cultuuromslag. Mensen die al 50 jaar lang of 30 jaar lang in het vak zitten, moeten het opeens anders gaan doen. En ik denk ook dat we moeten gaan zorgen dat we dat menselijk ook echt het menselijke houden. En als je nu ziet hoeveel geld er wordt besteed in de zorg aan planning, management, ja. et cetera dan is daar nog heel veel te, houden, te halen om te zorgen... dat de mensen die in de zorg werken ook echt aan het bed staan... en ook echt die persoonlijke zorg geven. En als we dat voor elkaar krijgen met z'n allen... nou ja, dan, dan ben ik een gelukkig mens.
2: Ja, dus eigenlijk kan de technologie er juist voor zorgen... dat de zorg weer wat meer tijd heeft om menselijk te worden. Ja, dat, ja.
1: dat hoop ik. Dat is dus allemaal een beetje gissen. Ja. We weten het niet. Er zijn heel veel slimme mensen die daar ideeën over hebben. Maar ik denk dat als we onszelf aanleren... om er toch een beetje op die manier over na te denken dan wordt het in ieder geval makkelijker om ermee te starten.
2: We hebben het nu uh, heel erg over de tech-kant, wat mm -hmm. super interessant is. Maar je zit hier natuurlijk als ondernemer en als geneeskundestudent. Ja. Hoe combineer je die twee?
1: Nou, jullie hebben natuurlijk eerder een podcast over ondernemen gehad. En iets waar ik heel anders tegenaan kijk was de vraag van... wat wil, wat wil je liever doen of ondernemen of arts? Ik denk eigenlijk dat dat niet twee verschillende dingen zijn. Ondernemen is iets wat je doet vanuit een vakgebied. Dus... Mijn kooschappen staan natuurlijk wel los van mediemaat, maar ik integreer het eigenlijk met elkaar. Ze zorgen er alle twee voor dat ik mijn eigen leerdoelen haal, als we toch nou eventjes in de universiteitstermen blijven, waar ik mm -hmm. wil staan op een gegeven moment. En ja, hoe doe ik dat? Ik kan er natuurlijk niet helemaal omheen dat dat wel heel veel tijd kost ook, maar ik vind het ontzettend leuk. En dat maakt dat ik die tijd er ook in wil stoppen en je moet efficiënt zijn. Dus als ik tussendoor een uur heb, dan ben ik aan het werk. Als ik avonddienst heb, dan ben ik overdag op kantoor. En als ik vakantie heb, ben ik vaak ook aan het werk. En ik zorg dus dat de fulltimers die bij mij op kantoor werken, hun werk heel leuk vinden, zodat zij ook die tijd erin willen stoppen. En zodat ik ze niet altijd hoef te controleren. En ik vertrouw ze dan ook dat ze hun werk goed doen.
0: Ja. Je vertelt het nu eigenlijk heel stoer, maar er moet toch ook wel een keer een moment zijn geweest dat je met je handen in het haar zat en dacht oh, ik kan niet meer.
1: <laughs> Zeker. Ja. Ik, moet, ik denk dat als je naar mij kijkt van wat heb ik uh, geleerd afgelopen 2,5 jaar. Ik denk dat ik wel een wat dikkere huid heb gekregen. Dus als we het dan over het KPN project hebben waar we het eerder over gehad. Ja, toen mm. kon ik echt nog wakker liggen van dingen die niet werkten. En dat ben ik wel een stuk minder gaan doen. Nou verschuiven die problemen zich ook een beetje. Want je groeit dus er komen steeds grotere problemen kijken. Maar er zijn absoluut ook wel momenten geweest dat ik dacht van ja, ik weet nu echt niet wat ik moet doen. En ja. dan? Ja, dan wat voor mij werkt is om gewoon even één klein stapje terug te doen. Ook zorg ik niet te veel uitgaan, te Zodat ik eventjes wat tijd heb om die rust op te zoeken. Yeah. En op een gegeven moment komt er ook wel een moment dat je een keer op vakantie gaat. En dan ben je, zit je er ook wel heel snel weer in je oude ritme. Dus dat gaat wel snel weer goed.
2: Even een stapje terug. Ja. Even een stapje terug. Ja, heel goed. En hoe ziet jouw dag er nou uit als ondernemer en geneeskundestudent?
1: Um, ja, ik zit helaas wel veel met mijn telefoon. Want daar gebeurt dan het medimaatgedeelte. En ja net zoals jullie allemaal sta ik gewoon... ochtends vroeg op, vaak met een heel klein beetje... ...tegenzin om naar mijn kooschappen te gaan. <laughs> en dan start ik. Um, en ik probeer er eigenlijk wel voor te zorgen... ...dat ik al het werk wat gedaan moet worden... ...zo snel mogelijk doe. Dus ik, ben ook, ik heb ook wel geoefend met efficiënt zijn. Dus tussendoor of tijdens de lunch... ...moet ik vaak even bellen... ...of moet ik vaak eventjes uh, berichten sturen. En dat zorgt ervoor dat ik als ik klaar ben... ...met de overdracht smiddags... ...wel met de meeste dingen klaar ben. Behalve dan dat... Alle afspraken die ik voor medemaat heb wel vaak s'avonds zijn. Um, dus het is wel, ja, ik, ik lig wel vaak, uh, ben, ik ben wel vaak pas half elf, elf uur thuis.
0: Je zegt op elke plek in het ziekenhuis ga ik wel even bellen als ik even kan. Wat is de gekste plek waar je wel eens een keer een mailtje of een uh, belletje hebt gepleegd? Ja,
1: dat is leuk. Ik, ik, dat ging ik dus laatst bedenken. En ik denk dat als ik je mail, dan is de kans heel groot dat ik op de wc zit.
2: <lacht> 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 maar je zegt het nu heel makkelijk en wij lopen alle drie kooschappen. Soms is het best wel lastig omdat je wil er ook zijn op je kooschappen. Je wil ook shinen op je kooschap. Ja. En jij moet dan af en toe weg voor een belletje en een mailtje. Hoe, ja. hoe wordt dat opgevat door mensen?
1: Nou, het leuke is dat ik denk dat het juist ontzettend mijn kooschappen ontzettend stimuleert. Want toen ik net aan mijn kooschappen begin... zijn de mensen om je heen toch vaak nog een beetje de onzekere code... die heel erg moeten uitzoeken van hoe benader je de specialist... en hoe zorgen dat je meedraait in het team? Hoe werk je efficiënt? En dat heb ik vanuit mijn werk voor een heel groot gedeelte al, al geleerd. Want ik werk op directieniveau met allemaal hele grote instellingen. En ook met artsen voor implementaties. En op, er zijn ook heel veel artsen die naar mij toe komen. Van laatst een KNO-arts die zegt van... Filip, um, ik wil eigenlijk al heel lang een, zelf een praktijk beginnen. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen en waar moet ik beginnen. Dus je krijgt een hele andere rol ik als coach. Ik naar jou toe. Ja, de verhouding tussen specialisten is niet altijd, maar is vaak wel wat makkelijker. En ik ben altijd wel iemand dat ik denk, als ik op een afdeling loop, dan zoek ik een specialist uit met wie ik het goed kan vinden. En dan zorg ik dat ik daar gewoon een beetje band mee heb en polies. En dat helpt. Dan ja. heb je een beetje steun daaraan.
2: Je pakt okay. het wel
0: slim aan, zeg maar. Ja. Ja. En je zegt nu, ja, eigenlijk werd het dus best mijn voordeel. Wat heb je er oh. nog meer uit gehaald?
1: Nou, ik denk vooral dat ik door mediemaat en door het ondernemen, door alles wat ik erbuiten doe, mijn kooschappen gewoon veel leuker vind. Omdat ja, kooscholen zijn natuurlijk ook best een lange sleur. Um, het is echt niet zo romantisch als dat je denkt op het moment dat je geneeskunde gaat studeren. Misschien Zeker moeten jullie daar niet. ook nog een keer een leuke podcast <laughs> over doen. Goeie. Ja. Maar omdat ik mediemaat doe, is er altijd wel iets wat ik echt ontzettend leuk vind. En dat houdt voor mij ontzettend veel motivatie erin. Dus die motivatie die is voor mij makkelijker door alles wat ik erbij doe dan denk ik dan dat ik alleen maar koosschappen zou doen.
0: Oké. Okay. En je zei, ik heb ook een dikkere huid gekregen. Zijn er nog meer dingen die je meeneemt uit zeker. het ondernemen in je ja, koosschappen?
1: Oh, zeker. Dus op het moment dat je moet gaan uh, ondernemen... dan moet je ontzettend veel verschillende dingen kunnen. Dus ik ben verantwoordelijk voor de financiën... voor het uitbetalen van de medewerkers... voor het aannemen van nieuwe medewerkers, sales, alles. Dus je leert op ontzettend veel vlakken leer je hoe je daarmee om moet gaan... En niet vanuit een boekje of omdat er een basis die zegt hoe je het moet doen... maar gewoon omdat je anders niet verder komt. Dus je wordt er ontzettend innovatief van. En dat is wel echt wat ik heb geleerd. En dat zorgt er denk ik ook voor dat als ik bij mijn kooschap ergens tegenaan loop... Dat ik denk ik weet gewoon niet hoe ik dit moet doen... dat ik altijd wel een manier vind om het te regelen. Nou ja, een voorbeeld is dat ik moest een belangrijke afspraak doen met een klant... maar het kwam er elke keer niet van door mijn kooschap, want dat is natuurlijk wel lastig. En ja, ook wel spannend als een directeur van een heel groot bedrijf... en het gaat om veel geld... En op een gegeven moment heb ik hem gewoon een mailtje gestuurd van... hey het spijt me dat het zo lang duurt. En kan ik je verleiden om toch een keer gewoon met me te komen eten s'avonds? En dat is denk ik ook wel wat ik heb geleerd. Het is ook, je, je kan het eigenlijk niet fout doen. Want iemand kan altijd nee zeggen. En in het begin vond ik dat heel moeilijk. Maar nu niet meer. En dan krijg je een mailtje terug van... ja, is goed, laten we het gewoon doen. En dan uh, kun je volgende week donderdagavond. En dan is het geregeld. Ja. En ja, dat zijn wel dingen die je leert.
2: Ik merk hier aan dat je dus eigenlijk ook meer bent leren durven, durven vragen. Is ja. dat ook zo op je kooschappen?
1: Ja, denk ik wel. Ja? Ja. ja, ik zorg echt wel dat ik de dingen doe die ik leuk vind. En als er een keer een hele toffe operatie is... ik schroom niet om naar de specialist te gaan. Nee. En, ik, en ook niet als ik vind dat een specialist... dat hangt een beetje vanaf wat voor relatie ik met een specialist heb. Als er iemand heel onaardig is, dan zeg ik het ook. En de grap is dat dat werkt. Iemand zei, en dat is nog een mooie one-liner ook tegen mij... ...je succes, dat is af te lezen aan hoeveel moeilijke beslissingen... ...en hoeveel moeilijke gesprekken je durft aan te gaan. En daar geloof ik heel erg in, want ik hoor eigenlijk altijd als iemand niet blij is in zijn werk... ...en laatst weer een vriendin van mij is aan het promoveren... ...die liep heel erg aan tegen haar promotoren die allemaal dingen niet regelden... ...en het gevoel dat die er niet voor orde waren. Ik zeg maar, ben je het gesprek met ze aangegaan? Nee, 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 want dat durf ik eigenlijk niet. Maar als je dat wel doet, dan zijn er twee opties. Of het werkt, en ze zeggen, je hebt gelijk en we gaan meer voor je inzetten... Of ze gaan niet met je mee en dat is vervelend. Maar je hebt het in ieder geval wel van je hart. En dat helpt ontzettend. Ik probeer wel een beetje, denk ik, uh, te schatten bij wie je het doet. Want je hebt ook wel mensen waarvan je denkt van, ik kan maar beter even laten. Nee. Mensen doen het over het algemeen niet omdat ze onaardig zijn, maar omdat ze ook stress hebben. Maar ik denk, zeker als het een wat langdurige relatie is, omdat iemand je baas is of wat dan ook, dan helpt het ontzettend.
0: Ja, nu vraag ik me af, wat is eigenlijk de meest bizarre situatie waar je in bent beland als ondernemer zijnde?
1: Um, Even denken hoor. Nou, ik denk dat eigenlijk tot nu toe dat nog steeds wel het KPN-project was. Ja. Nou, ze hebben het eigenlijk al een beetje over gehad, maar omdat je, je komt in een wereld die totaal nieuw is, met een bedrijf wat totaal nieuw is en gigantisch is, en jij bent de kleine ondernemer en Ach. je bent echt vanuit, een beetje van ik, op een gegeven moment was ik op vakantie en ik zat vanaf het strand, zat ik te mailen en ja, dat was denk ik wel het bizarste. Hoe ik dat heb dat kunnen ik me doen. kan me wel
2: voorstellen. Ja. Maar we hebben het nu de hele tijd over... wat jij als ondernemer hebt meegenomen... en hoe je dat dan gebruikt in je kooschappen, Wat dat je heeft gebracht. Maar natuurlijk is het ook, neem ik aan, andersom. Je bent fulltime co-assistent. Ja. Je bent zelfs eigenlijk nou, bijna, bijna dokter. Anderhalf jaar nog ongeveer. Ja. Wat brengt het bijna dokter zijn jou als ondernemer?
1: Ja, misschien nog wel meer dan andersom... Want je koosschap is een ontzettend leuk kijk in de keuken van hoe is de zorg georganiseerd. Je komt op heel veel verschillende afdelingen en je ziet heel veel patiënten en je ziet heel veel specialisten en ik kan dat dan weer vertalen naar mijn bedrijf van hoe denk ik dat ik daar wat aan kan gaan doen. En ik denk ook dat het leuk is. En ik weet niet zo goed of andere co-assistenten dat ook hebben. Of dat ik dat heb vanuit mijn bedrijf. Maar om een beetje op die manier naar je co-schappen te kijken. Van hoe gaat het nu in de zorg? Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe kan ik dat op een gegeven moment vertalen naar een goede carrière? Uh, en ook bij Medimaat. Ja, daar gaan we dan kijken naar projecten. Waar zie ik kansen om technologie in te zetten, waarbij een zorginstelling waar ik een kooschap loop, zou ik misschien nog binnen kunnen komen om te helpen met de implementatie van niet. Dus dat, dat werkt twee kanten op, maar dat werkt zeker ook van mijn kooschappen naar mijn ondernemers.
2: Maar zijn er bepaalde artsen skills die je meeneemt naar de ondernemingstafel?
1: Ja, onbewust denk ik wel. Toch wel gesprekstechnieken en hoe ga je met weerstand om, cetera. Maar ik denk eigenlijk dat we juist vanuit de artsopleiding te weinig van die skills meekrijgen. Er zijn zo ontzettend veel dingen die heel erg nuttig zijn om de zorg goed te organiseren. En ook om een afdeling te runnen die gewoon niet in de opleiding voorkomen. Als voorbeeld, als je mbo goudsmeden gaat doen, dan krijg je een blok ondernemen en een blok finance en een blok management. Als arts ben je heel vaak ondernemer, namelijk je hebt een maatschap, je hebt een eigen praktijk, ja. je doet er iets naast. Je hebt een begeleidende rol voor artsassistent en co-assistenten... maar ook dat komt niet voor. Dus ik denk eigenlijk dat daar nog wel uh, veel in te winnen valt.
0: De co-telefoon. Ja, de co-telefoon. Um, de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars... via onze Instagram. En dit keer is hij ingestuurd door Lisa Lotte Gerard... En de vraag luidt door van...
1: Lisa Lotte Gerard. Wat Hoezo? Leuk.
0: Waarom?
2: waarom lag je daar zo bij?
1: Nou, die ken ik. Dat is oh. mijn vriendin. Oh.
2: <laughs> dan, dan hadden we hadden wel meerdere vragen ontvangen en van haar. En blijkbaar
1: heb ik geen tijd om haar vraag te beantwoorden, dus dan doet ze het maar op deze manier.
0: <laughs> nou. Dankjewel, je wel, Lisa Lotte. Lisa Lotte is heel benieuwd naar je allergrootste werkplunder.
1: Ja, ik denk dat het best wel een hoop zijn. Maar ik, eentje die ik wel eigenlijk wel heel leuk vind. Dat was, uh, we werken op een project en daar zaten de hele dag studenten achter de computer bij een grote klant. En op een gegeven moment word ik gebeld door de manager daar en die belt me boos op. En ik was daar toen niet aanwezig. En het kwam dat, dat er een student, die blijkbaar niet zoveel te doen had, die zat onderbroeken te shoppen op de computer. Maar ze hadden daar een directieoverleg, waardoor de hele raad van bestuur langs kwam lopen. En die keken door het raam en die zagen dus allemaal naakte mannen in onderbroek, zagen nee, ze langskomen op dat ding. Dus zij belde superboos op. Um, ja, dat is dan natuurlijk een beetje flauw, want het was niet zozeer mijn eigen blunder. Maar ik denk dat was wel echt iets waarvan ik even dacht van, oh jee, hoe ga ik dat oplossen? Want ze waren echt niet blij.
2: Jij werd op het matje geroepen.
1: Ik werd op het matje geroepen, ja.
2: En toen ben je meteen gaan ontslaan? Oeh.
1: Nou, uh, dit, ja, dit is wel, dat is ook wel, dit is wel de, een van de weinige studenten die ik ooit echt ontslagen heb. Okay. Maar dat was niet hierom. Maar, nee. Ja.
2: Onder anderen. Yeah. Onder andere Want je zegt dit nu, het is een van de weinigen die ik ontslagen heb. Ja. Dat is iets wat je denk ik in je geneeskundestudie ook niet leert. Hoe nee. moet je iemand ontslaan?
1: Ja, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Nou is bij mij het voordeel dat iemand niet heel erg afhankelijk van mij is. Want het zijn over het algemeen studenten die dat als studentenbaan doen. Als het gebeurt, dan is het over het algemeen wel echt om een hele goede reden. Maar ja, ik denk dat dat wel een beetje overeenkomt met een slecht nieuwsgesprek. Dat je ook gewoon de pleister eraf moet trekken en dan in goed gesprek gaan. En dan hoop je dat je op een manier komt dat je, dat je denkt van ja, het werkt voor alle twee eigenlijk niet. Dus we kunnen hier beter mee stoppen. Maar dat kan best lastig zijn.
0: Kon je, ging dat de eerste keer meteen soepel? Nee. Nee? Nee. En
1: maar de, de, het is ook, er is ook denk ik niet heel erg goed of fout in. Maar nee, dat, ik vond dat de eerste keer echt ontzettend moeilijk. Want het gaat niet alleen maar om dat je iemand zijn studentenbaan afpakt. Maar het gaat er ook om dat je echt iemand zegt van je hebt het zo ver laten komen dat ik gewoon niet met jou verder wil. En dat, is, dat, dat is, kan best lastig zijn. Ja, heel ja,
0: lastig. Nou, ik hoop dat we dat later als dokter zijn en niet echt hoeven te doen. Uh, nee, ja, maar dat
1: is dus het probleem. Dat ga je waarschijnlijk wel moeten doen als dokter. Zeker als je als specialist in een ziekenhuis komt te werken, ben je manager van al die studenten. en Daar ja. moet je wel van bewust zijn. Want ja, mensen zijn van jou afhankelijk. Ik denk dat een van de redenen waarom burn-outs onder artsen te hoog is, is omdat de relatie met hun supervisor soms best lastig is. Ja, en dat is iets belangrijks om je bewust van te zijn.
0: Je noemde burn-out. Um, hoe voorkom je bij het combineren van ondernemen en arts zijn zo'n burn-out?
1: Nou, als je leuk vindt wat je doet, dan raak je niet zo snel burn-out. Als je iets niet leuk vindt, maakt niet uit of je twee, drie, vijf of acht dagen per week werkt... dan krijg je wel een burn-out. Maar wat voor mij ook nog geldt... ik denk dat een van de redenen dat Coastent vaak ongelukkig zijn... is ze kiezen als ze 17 jaar zijn, kiezen ze voor een carrière. Ze zijn klaar met hun basisopleiding op het moment. Nou ja, meestal vier, vijf, of zo... Iedereen gaat twijfelen aan wat je gaat doen, wat je wil gaan doen in die periode. Maar daar is helemaal geen aandacht voor en we denken allemaal dat we hebben gekozen en we moeten maar door. Maar ik heb gezien dat ik geneeskunde en artsen heel erg leuk vind, maar dat er ook nog heel veel andere carrière kansen voor mij op, op mijn pad liggen. Waardoor ik ook wat minder spastisch hoef te doen over hoe het allemaal gaat bij mijn studie. Ik denk dat als meer studenten dat zich realiseren, dat er nog een heel grote wereld is aan ander werk wat je kan doen en wat ontzettend leuk is, dan gaat denk ik de druk er een beetje af.
2: Ik vind het nog wel heel interessant, want je hebt eigenlijk zowel kan jij kiezen voor een carrière in de zorg als voor een carrière in het bedrijfsleven, noem ik het maar even zo. Ja. En als ik dat vergelijk met mijn vrienden en vriendinnen... dan zie ik dat een carrière in het bedrijfsleven soms wel wat makkelijker is. Je krijgt wat meer extra's. En misschien wel een auto. En misschien krijg je wel een werktelefoon. Ja, zeker. En dat is in de zorg niet zo.
1: Nee, ik geloof erin dat secundaire arbeidsvoorwaarden bijna nog belangrijker zijn. Dus dat is dan inderdaad je telefoon en je, en je vakantieuitjes en weet ik veel wat allemaal... Dan gewoon je salaris. Je werk is vaak soms nog een groter deel van je leven dan je privéleven. Dus dat moet wel leuk zijn. En het is denk ik, ja, ik weet niet goed wat het is, maar het is denk ik ook een stukje cultuur dat dat in de artsenwereld niet super goed geregeld is. En dat zie je ook wel. Er is toch vaak in maatschappij gedoe. Mensen hebben ruzie met elkaar. Mensen werken heel hard. Er is ontzettend veel uren gemaakt. Ik denk dat dat wel kwalijk is, want ik denk dat als we daar niet komende tijd uh, op gaan richten om dat te verbeteren, dat er veel meer mensen uit de zorg stappen. En aan de ene kant denk ik dat het goed is als er ook mensen zijn die verder kunnen kijken dan arts zijn, maar we hebben die artsen wel echt nodig. En we hebben ook artsen nodig die goed in hun vel zitten, die hun werk leuk vinden. Uh, en goed, ik ben dan niet helemaal de persoon om daarover te oordelen, omdat ik natuurlijk zelf nog geen arts ben, maar ik zie wel hoe het in het bedrijfsleven werkt en dat heeft ontzettend veel voordelen. En dat is dan af en toe een beetje flauw met een pingpongtafel en weet ik veel wat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er aandacht wordt besteed aan het welzijn van je medewerkers. En dat gebeurt te weinig, denk ik, in het ziekenhuis. Ja.
0: Even iets heel anders. Terug op uh, Medimaat. Wat zijn de dromen voor Medimaat?
1: Nou ja, ik hoop dat ik aan alle studenten in Nederland een hele leerzame baan kan bieden. Wat we daarmee bereiken is niet alleen dat studenten een leuke baan hebben... waar ze wat extra geld bij verdienen maar dat ze daar ook nog heel veel over leren wat in de toekomst de zorg gaat verbeteren. En dat is echt mijn ambitie. Als we daarmee ook nog waarde kunnen toevoegen voor de zorg door heel veel mooie producten te implementeren en zorginstellingen of techbedrijven te kunnen helpen om hun droom, namelijk meer digitalisering en innovatie, waar te maken. Ja, dat is, nou, dat kan ik mijn pensioen denk ik.
2: Nu al ja. nou, dat dus is dan, dan over nou, uh, nou. als Philip 30 is, dan uh, ligt hij aan het strand met pensioen. Nee, ja. nee,
1: dat zou zeker niet gebeuren. Maar ik ben echt wel ambitieus en ik zie bij bij Medima die dromen ook echt wel, nou ja, in bepaalde mate dan natuurlijk maar waar worden. En daar ga ik voor.
0: Maar heb je dan bijvoorbeeld concrete dingen dat je denkt, nou dit staat op mijn lijstje. We hebben bijvoorbeeld altijd een to-do list van uh, ja. nou, we willen dit en dit en dit nog bereiken dit jaar. Ja. En je hebt er drie die altijd bovenaan staan waar je het hardst aan werkt. Wat zijn dat bij jou?
1: Nou, voor komend jaar bijvoorbeeld, en dat eigenlijk bijna elk jaar is toch een stuk professionalisering nog van je bedrijf. We moeten ook echt gaan groeien in ons interne personeel om dat waar te maken. En dat is iets wat ik het allermoeilijkst vind. Wie neem je aan fulltime? Wie past er bij je bedrijf? Dat is zo belangrijk en zo moeilijk. Ja. Uh, dus dat is voor komend jaar. Uh, en ik hoop ook dat ik daarin groei, dat ik dat goed kan blijven aansturen. Want hoe groter het bedrijf wordt, hoe meer efficiëntie en hoe meer vertrouwen ik in mijn bedrijf personeel moet gaan stoppen. En ja dat is voor mij staat dat wel echt bovenaan.
2: Ga jij eigenlijk nog wel arts worden?
1: Jazeker. Uh, ik moet nog uh, anderhalf jaar. En ik geloof er nogmaals in dat we juist artsen nodig hebben... die iets anders kunnen dan alleen maar onderzoek. Heel veel artsen die specialist worden, die gaan eerst promoveren. Maar hoe ik dat een beetje zie, is dan heb je tien mensen in een maatschap... of in een, in een stafafdeling, en die zijn allemaal gepromoveerd. Dat is net zoals dat KPN zegt, van: nou, we gaan een di nieuwe directie aanstellen en we zoeken vijf financieel directeuren. Ja, dat, dat werkt volgens mij niet, dat, dat gaat er bij mij niet helemaal in. Dus ik hoop dat ik een andere vorm van kennis, namelijk het ondernemen en nou ja, daar komt ook finance en HR en alles bij kijken, mee kan nemen om daar als arts heel veel te betekenen. Ik weet nog niet helemaal of mijn carrière er dan zo uitziet dat ik echt 30 jaar lang in een witte jas door het ziekenhuis loop. Uh, ik denk dat er heel veel gaat veranderen. Je hoort ook, dat vind ik leuk, in jullie podcast een aantal keer een, een wat ouder professor zeggen van ik was de eerste in mijn vak. Maar dat gaat voor ons ook gebeuren. En zeker met die technologie. Misschien is er wel een, een specialisme e-health over een paar jaar of iets anders. Ja, en daar probeer ik wel mijn weg in te vinden om dat te doen. Maar ik wil zeker en arts en ondernemer blijven.
0: En wat is het dan als je in het ziekenhuis loopt nog... nu tijdens je koerschap, een beetje moe en druk met je bedrijf? Wat houd je dan op de been en zegt van... daarom wil ik dokter worden?
1: Ja, dat zijn wel echte patiënten. Ik heb zoveel fantastische patiëntenverhalen nu al meegemaakt. En ja, dat, dat roert me bijna een beetje als ik daarover nadenk. Um, ik kom... Ja, wat voor mij wel een cruciaal moment in mijn leven is geweest... is dat mijn... Stiefmoeder die is overleden in mijn uh, eerste jaar geneeskunde aan longkanker. En hoe dat is gegaan, is, het is bij haar heel lang niet herkend. Ze was jong, ze rookte niet. Ze was uh, 43 toen ze overleed. Mijn vader was een stuk ouder. En ze had ontzettend veel pijn. Echt. Ze kon, op een gegeven moment moest mijn vader naar haar werk achter aan fietsen... om er tas mee te nemen, want ze kon hem niet tillen. Nou, iedereen zei het syndroom van Tietsen, Scholk, uh, weet ik veel wat allemaal. Nou, na twee jaar werd ze eindelijk naar de longarts opnieuw, want de eerste keer is dus gemist, gestuurd... en toen bleek ze dus een wervelmetastase van een longcarcinoom te hebben... waardoor ze zoveel pijn had. En ik heb in dat jaar, en dat was, ik vond het eerste jaar het best ontzettend moeilijk... omdat ik dus zoveel zag wat er misging in de zorg... dat ik dacht van, wij leren nu het hele lichamelijk onderzoek een keer kloppen op die wervels. Waarom heeft nooit iemand dat gedaan? En dat was voor mij een heel cruciaal moment. Ik was totaal gedemotiveerd. Ik haalde het wel allemaal, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk ik ergerde me heel erg aan medestudenten die er maar doorheen praten. Want ik dacht van ja, zo gaat het niet werken. En toen heb ik mijn zorgstage in mijn eerste jaar gelopen. En daar heb ik een aantal... Ja, het was op de interne, op de oncologie. Dus dat was ook wel weer... Bewust gekozen? Nee, dat werd ik ingedeeld. Dus dat vond ik eerst best lastig. Ja. Maar ik heb daar... En tien mensen gingen dood in vier weken.
2: Jezus.
1: Ja. Jezus. En Jezus. allemaal patiënten voor wie ik direct zorgde. Waarvan één reanimatie. De eerste keer dat ik reanimatie deed. En... Dat was zo ingrijpend, maar ik zag, er waren zoveel patiënten waar ik wat tijd in had gestoken om een band op te bouwen en waarbij je dan zulke bijzondere verhalen krijgt. En bijvoorbeeld een mevrouw ook met longkanker, die ging dood en die wilde nog heel graag haar hondje zien. Toen heb ik met een co haar hondje in een plastic zak het ziekenhuis ingesmokkeld, want dat mocht natuurlijk niet. Maar dan maak je mensen zo blij. Ja. En dat heeft mij mijn motivatie echt teruggegeven. Um, en dat heb ik nog steeds.
0: Wat een verhaal. Dus ja, ja eigenlijk persoonlijke verhaal heeft jou... gedreven tot het ondernemen.
1: Ja, zeker. En, en
0: nog steeds het zijn van dokter. Ja. Hoe belangrijk het is om daar voor de patiënt te zijn.
1: Zeker. En, en hoe belangrijk het is om... niet in je eigen valkuilen te trappen. En ook van een afstandje durven kijken. En elke dokter, dat besef me ook wel... gaat fouten maken. En dat gaat gebeuren. En dat is ontzettend moeilijk. En dat heb ik van dichtbij in mijn persoonlijke omgeving... mogen meemaken. Maar op het moment dat je aandacht hebt voor de persoon in plaats van de ziektebeeld... dan vergeven mensen je ontzettend veel. En dat zag je ook bij, bij mijn stiefmoeder. Die heeft allemaal holistische, weet ik veel wat, geprobeerd. Ook van artsen die dan met vage therapieën beginnen. Het werkt natuurlijk allemaal voor geen meter. Maar het zijn wel mensen die jou proberen te helpen om wie je bent. En niet zozeer om wat voor hormoonreceptoren... Er wel of niet op je tumor aanwezig zijn. Ja, en dat, dat is voor mij heel leerzaam geweest.
2: En dat in je eerste jaar genezen? Ja,
1: dat was echt best wel een confrontatie...
2: Hoe vaak denk je terug aan je stiefmoeder als je een patiënt ziet? of Heel vaak. Ja? Ja. En wat doe ja. je dan anders?
1: Ja, dan probeer ik toch niet te snel um, te oordelen, denk ik. En ik vind ook um, bijvoorbeeld zo'n solk, ik vind dat ontzettend interessant... want het is een hele moeilijke patiëntengroep. Van hoe zorg je dat je bij zo'n groep met heel veel psychiatrie erbij vaak... toch zorgt dat je je, je kliniek goed blijft doen... En een leuk voorbeeld, laatst bij de neurologie, bij mijn koosschap, was er een patiënt. En die kwam met klachten van een CVA. Maar die mevrouw had heel veel vage klachten al gehad in een beetje een functionele hoek. Maar ze werd toevallig die dag door een, andere, door een andere specialist gezien dan haar eigen specialist. En ze bleek een CVA te hebben. En die, toen bij de overdracht zei haar eigen neurolog, zei van ja, als ik haar op de spoed had gezien, dan had ik het gemist. Ja, en dat zijn wel lessen dat je denkt van ja, maar dus je moet... Op, op de een of andere manier toch leren om altijd te blijven kijken van wat gebeurt hier. Maar dat is zo moeilijk. Ja. Dat is wel ontzettend dat voor iedereen. En wij als broekie is dat moeilijk. Maar ook voor die specialist van 65 die het al honderdduizend jaar gezien heeft. Is Juist, het ook ontzettend ja. moeilijk.
2: Ja. Er worden altijd dingen gemist in de zorg. Maar het lijkt me voor jou wel echt heel pijnlijk. Dat je die confrontatie van zo dichtbij hebt meegemaakt.
1: Ja, maar ook heel leerzaam. En ja, ik hou ontzettend van clichés en one-lines, zoals jullie me wel gemerkt <lacht> hebben. Maar ja, het is wel iets wat mij er heel veel, heel veel heeft gegeven ook. <clears throat> ik heb daar zoveel gezien over wat alternatieve geneeskunde kan betekenen, ook al werkt het niet. Over ja, wat het, hoe ook het proces om zo'n patiënt heen werkt. En dat is wel een van de redenen dat ik medimaat in eerste instantie uh, ben gestart.
2: Echt heel erg mooi. Heel
0: bijzonder dat, dit het, dat je toch nog aan het einde van onze, of bijna aan het einde van onze podcast... dit verhaal met ons wilde delen. En eigenlijk de drive hier achter maat en achter jouw succes.
2: Echt heel bijzonder. Ja, ja dankjewel. Heel mooi verhaal. Uh, en ik vind het echt heel mooi om te horen dat je er zo van hebt gehad. Je hebt het over dat je hebt kennis gemaakt... met heel veel alternatieve geneeswijzen, holistische geneeswijzen. En wij hebben natuurlijk ook een beetje op het internet gezocht naar jou. En je schrijft ook blogs... Waarom schrijf je eigenlijk?
1: Nou, ik ben niet een heel fanatiek blogger. Dat valt eigenlijk wel mee. Um, maar ik vind het wel ontzettend leuk om af en toe dingen die ik meemaak te schrijven. En dat zetten we dan op onze site. Um, ja, Als je het hele eerlijke antwoord wil weten, dat doe ik. Zodat er meer mensen naar mijn site toe komen. <laughs> maar dat maakt er niet Heer, minder om gelogen. Yeah. Weet je, je maakt soms dingen mee bij je koosschappen die voor jou persoonlijk en voor patiënten heel belangrijk zijn. En voor mij is muziek heel belangrijk. Mijn vriendin is opera -zangeres. Ik speel zelf kleinet. En op een gegeven moment... Ik zat in Beverwijk bij mijn koos op chirurgie. Nou, er was op een gegeven moment een jonge vrouw... die in haar kraambed een infectie had gekregen... en daarmee zo'n heftige fulminans dat er ledematen geamputeerd moesten worden. Gewoon echt hele heftige dingen. En op een gegeven moment liep ik daar mee... en toen kwamen er twee mensen langs... van Music, C, heet dat, als ik het goed zeg... Uh, met een gitaar en een viool. En die gingen spelen voor mensen op de intensive care... En dat was zo bijzonder, want een van die vrouwen, een jonge vrouw die nou echt ongelooflijk ziek was, als ik dat verhaal nu aan terugdenk, dan dat, ik ben echt wel iemand, ik kan heel erg met patiënten meeleven, maar ik laat me niet zo heel snel heel erg raken door ernstige verhalen, maar dit was zo heftig, dat neem je wel echt mee naar huis. En zij gingen daar spelen. En wat er gebeurde met die patiënten... dat was ten eerste letterlijk te zien op de monitor... op het moment dat het patiënten waren die in coma lagen. De hartslag ging omhoog, ademhalingsfrequentie ging omhoog. Maar ook één patiënt met zo'n zo zo heel groot zuurstofmasker... Die, die kreeg een gigantische glimlach. En die mevrouw is die avond overleden. En een andere vrouw die meeging neuriën met Stairways to Heaven. En dat was zo'n bijzonder moment. Dat, dat heeft me echt geraakt. En ja, dat heb ik toen opgeschreven. Heb je ja. toen
0: wel eens nagedacht om zelf uh, naar koosschap te komen met je clarinet?
1: Ja, <laughs> daar heb ik zeker over nagedacht. En het is een beetje gewetensvraag dit, want dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nee. Ik, kan ik maar... zou zeggen doen. Ja, ik zou ook <laughs> zeggen doen. Wij komen je wel joinen en uh, zullen de Coffee Coat Tune afspelen. <laughs> ja, heel goed.
1: Ja, de leuke Coffee Coat Tune. Nee. Ja.
0: Nou en ja, het wordt tijd
2: dat wij doorgaan, want we lopen enorm uit.
1: Oh jee, dat wordt weer editen voor jullie vanavond.
2: <laughs> ja, want we moeten namelijk nog één heel belangrijk item doen... die we altijd in onze specials doen. En dat is namelijk het item Wat Als. Oh, ja. En in Wat Als stellen wij diepgaande vragen... om onze gasten nog beter te leren kennen. Zet jij hem in, T? Ik zet hem in. Oké, okay. ben je er klaar voor, Philip? Ja. Wat Als je helemaal
0: opnieuw moest beginnen...
1: En ja, dan zou ik toch weer geneeskunde gaan studeren. Toch wel? Ja, omdat ik zulke bijzondere momenten de afgelopen vijf jaar heb meegemaakt... die zou ik echt voor geen goud willen missen. Hoewel ik de afgelopen vijf jaar echt ook af en toe wel getwijfeld heb. Ja, die patiëntenverhalen die ga je nergens anders vinden. Daar ben ik van overtuigd.
2: Volgende. Wat als dokters overbodig zijn door technische ontwikkelingen?
1: Nou, dan ben ik in ieder geval voorbereid. <lacht> ik weet nu een beetje wat er speelt. Ik ga daar... Ik... Dat vind ik leuk om daar ook een beetje in mee te groeien. Kijken wat er gebeurt. Misschien nog een keer een promotieonderzoek aan te hangen of zo. Dus ik, ja, ik denk. Uh, Jij ziet mogelijkheden.
2: Ja, ja een echte ondernemer. Ja. Ja. Nou, we hebben je op uh, zowel bedrijfskundig, geneeskundig en persoonlijk vlak nu al beter leren kennen. Ik ben daar uh, ontzettend blij mee. Voel je er goed over? Ja, zeker. Oké, okay, nu gaan we echt eindigen. Wat is jouw laatste tip voor al de
0: luisterende, artsen arts-inspee of misschien collega? Wat is jouw tip?
1: Ga ondernemen. Je kan tegenwoordig heel simpel met weinig geld ondernemen. De kans is groot dat het lukt. In ieder geval tot op zekere hoogte. en Dan is het heel leerzaam. Leer je ongelooflijk veel dingen die je niet meekrijgt in je opleiding. En als het niet lukt, dan leer je die dingen ook. Maar dan neem je wel bagage mee. En dat kan ik echt iedereen aanraden. En uh, als mensen daarover na willen denken, dan uh, mogen ze me altijd bellen.
2: Nou, dat is aardig. Ik weet yes. niet waar ze je nummer gaan vinden, maar dat... Staat online. Uh, kijk, het oh, online. <laughs> nou, okay. Filip, we zijn aan het einde gekomen van de tweede special die over ondernemende zorg gaat. Ik denk dat het ons blik op ondernemende zorg nog meer heeft geruimd dan de eerste special al deed. Dus super bedankt dat je hier wilde komen. Beste luisteraars, leuk dat jullie weer allemaal hebben geluisterd. Over twee weken weer een nieuwe spetterende aflevering en ik zou zeggen, mis hem niet.
1: Nou, ah, dank jullie wel. <laughs> Dit doen
2: we normaal nooit, hoor. Nee. Dit is echt speciaal voor jou, het applaus. Ah, leuk. Papa papa, pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra.